0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e bem-amada presença, eu sou a luz de Deus viva e Poderosa, bem nos nossos corações. Salve também a presença da nossa Mãe Natureza, Nossa rica e gloriosa Deusa, Deusa Mãe. Salve também a presença da nossa Vovó Lua grande satélite que nos acompanha aqui, presença das estrelas, do vento, das árvores e de uma linda composteira que tem bem na minha frente aqui, fazer uma composteira eu acho que é um dos passos Básicos iniciais para a gente cuidar da nossa mãe é dar um destino para o nosso resto do, da alimentação e transformá-la em terra. Esse alimento volta para a terra, se transforma num resíduo orgânico. E assim a gente pode cuidar melhor das nossas plantas também. Fazer um canteiro. Plantar hortaliças. Gerar minhocas. Normalmente, quando eu desfaço uma composteira, a última, pelo menos, que eu desfiz para voltar a terra para os canteiros, estava cheia de minhoca. E as minhocas são bastante importantes para a terra, né? como acho que todos já ouviram falar. Elas fazem um trabalho muito importante. E assim a gente vê o trabalho que a nossa mãe faz. Eu acho que um dos desafios para quem mora dentro de uma cidade é... gerar terra. Né, para poder fazer o seu plantio. E num espaço pequeno, nós podemos fazer um canteiro e dali Tiracouve, couve, chicória, salsinha, berinjela, hortelã, e aí, por aí vai. E a gente vai se aproximando mais desse reino, o reino da natureza, o reino dos elementais também. E é muito bom nós podermos estar cuidando do nosso espírito, alimentando nossa chama interior e ao mesmo tempo nos aterrando. Né? Então, manusei com a terra, botar os pés no solo, ter isso aí como uma prática de vida. Qualquer um pode fazer. Eu iniciei meio tarde nesse processo. morei dentro de apartamento, uma boa parte da minha vida. Aí depois, quando saí, fui aos poucos aprendendo. Um grande professor meu foi um amigo que morou comigo numa casinha. Onde ele trouxe essa prática da compostagem. E aí demorou um tempo até eu começar a empregar aquilo, porque era novo para mim. É recolher serragem, recolher palha para cobrir a composteira, folha. Mas é interessante que as pessoas passam por a gente e plantam umas sementes. E a semente levou um tempo depois começou a germinar e por alguns lugares onde eu passei comecei a mexer na terra aí foi desenvolvendo mais aquele aprendizado que ele tinha me dado de como fazer uma composteira aí hoje em dia eu estou trabalhando em duas composteiras uma na casa dos meus sogros dois a é boelo e outra lá em casa. E agora nós estamos gerando terra. Todo o alimento que antes ia fora para o lixo, agora ele se transforma em terra. É reaproveitado. E a gente vai aprendendo a cuidar da natureza o entorno. Né? Com uma simples composteira, uma Tu mexe em todo um condicionamento de anos dentro de uma casa, onde botava o, a comida no lixo, num saco, e isso ia para lixeira. Agora não, agora volta para a terra. E dali a gente vai estendendo essa prática. Né? Aí depois o segundo passo foi começar a compostar o cocô. Que é uma coisa que para nós aqui está tão absurdamente naturalizada a coisa da gente cagar na água. Na água que bebe. Né? Faz o cocô na água, o cocô vai para o rio, sei lá para onde, dependendo do lugar. E aí depois a água tem que ser tratada e volta para a gente beber. E os rios vão ficando poluídos. Nas cidades aí, então, o rio é tratado como lixo, né? As pessoas jogam um monte de coisa no, no rio, porque a água ela foi tratada dessa forma, a água é para ser cagada. Então, o segundo passo foi começar a compostar o cocô. Aí parou de entupir banheiro também. Só que para compostar o cocô... A gente também teve que estudar um pouco, né? Para matar os verme, parasita, sei lá, tudo que possa ter no cocô, assim, de que possa espalhar doença. Fui estudar e tinha, tem uma pesquisadora de Florianópolis, Maria Elisa da Universidade Federal, lá de Santa Catarina, que ela fez uma pesquisa ampla sobre isso e ela obteve resultados seguros, que ela divulga hoje. Então, tem um preparado que eles conseguiram desenvolver com ureia, cinza e calcário. É a mistura desses três tem as proporções certa para cada um. Aí você vai jogando por cima do cocô. E depois tampa e deixa um mínimo de seis meses tampado. E aí ele está pronto para ser utilizado. Segundo a pesquisa dela, essa é a única mistura que é capaz de matar verme, parasita, patógenos que possam existir no cocô. Segundo ela, isso é seguro. Essa foi uma pesquisa de uma cientista. E aí o nosso desafio era então achar uma quantidade de cinza que pudesse ir na mistura que precisava de uma quantidade relativamente grande. Né? Quando você queima lenha, faz fogo, normalmente a cinza ela não é suficiente. Precisa queimar muita lenha. Aí começamos a ir em pizzaria, mas nas pizzarias não deu certo. Era pouca cinza ainda que era conseguido de lá. Aí nossa outra ideia foi ir em uma olaria, procurar a olaria. Aí achamos uma olaria perto de casa e lá eles conseguem cinza, infartura. Aí pegamos as cinzas e passamos ela num, como é que é aqueles negócios que, que filtra cinza, só sai a cinza aí fica os restos de madeira, né? prego que porventura possa existir também, fica tudo retido e cai só a cinza. Aí achamos a fonte da cinza. Pegamos em olaria agora. O calcário você compra. Qualquer lugar que venda aí. Ofereça algum serviço de jardinagem, né? Que venda plantas, terra. Tem normalmente tem calcário. E ureia também você encontra. É, ureia granulada. E aí nessa mistura desses três ingredientes, você faz um o um, um composto para cocô. E aí para de fazer cocô na água, água que bebe. De repente, isso aí ficou naturalizado, porque a gente nasceu numa cultura que desde pequeno faz isso, é normal. Mas se a gente para para pensar realmente, faz sentido a gente fazer cocô na água que bebe. não faz sentido, né? Então agora o cocô ele também vira terra. Né? Vira um rico fertilizante para a terra. Aí com duas atitudes a gente pode mudar uma cadeia inteira de poluição. E pode agora melhorar o cuidado com a nossa mãe, aquela que nos nutre, que nos serve, que nos cuida, que nos protege, que nos ama sobretudo, né? que nos recebeu aqui no seu reino. É, se a gente pensar isso, a nossa mãe aqui, ela nos recebeu no reino dela. Deu o aval para a gente vir para cá, para poder participar dessa escola de evolução espiritual. E a nossa mãe física, o nosso pai físico, eles foram instrumentos dela para a gente vir para cá. Foi através deles que podemos reencarnar aqui e estar participando dessa experiência. E aí, quanto mais movimentos nós fizermos para cuidar da nossa mãe, essa que nos recebeu aqui, tanto a física, nosso pai também, mas essa nossa grande deusa, mais a proteção dela recai sobre nós. As coisas elas funcionam de mão dupla. Você dá para receber. Você faz o um movimento e recebe esse movimento de volta. Então, atualmente, nós estamos com quase que uma pequena floresta lá dentro de casa. Num, num pequeno espaço temos 27 bananeiras plantadas, 3 laranjeiras, 3 árvores de caque, 3 nogueiras, temos também Quatro muda de jussara plantada já que se firmaram. Fora chuchu, maracujá. Ora pronobis tem abundância porque pega muito fácil. E uma série de outros outras plantas lá também. Tomateiro Isso, no, no curto espaço, eu vou te falar a verdade. Um ano e três meses. A nossa casa ela fica no meio da cidade. E tem um pequeno pátio nos fundos e um pequeno na frente. Que está dando para fazer essa experiência. Então, cada um de nós pode resolver, ah, vou mudar um, um condicionamento na minha vida. E eu sei que isso vai mexer em toda uma rede, né? em toda uma constelação isso aí vai ser mexido. Pelo fato de que muitos seres habitam o nosso mundo mental e emocional. Então, a gente mexe numa coisa, um condicionamento de gerações afeta todo mundo positivamente é um parente lá que começa a olhar para a terra diferente começa a ter uma postura de mais respeito de mais consideração pela terra de botar a mão na terra fazer um plantio de agradecer a ela Aqui no Brasil hoje nós tivemos um, um dia excepcional. Primeiro do ano aqui, posse do novo presidente. Um presidente alinhado com princípios de diálogo, de respeito à diversidade, comprometido com... com a proteção à floresta, aos povos indígenas, à diversidade racial. Então você pode ter a sua ideologia política que for, isso aí é bem-vindo mas tem algumas coisas que estão acima de qualquer outra, que é o respeito à diversidade. E respeito principalmente aos negros, às mulheres, aos indígenas, que são aqui no Brasil os povos de origem dessa terra. Lá onde eu estou morando, falam, ressaltam que a, a cidade é colonização alemã, mas nunca falam uma coisa que eu penso, nunca falam de quem morava ali antes qual eram os nativos daquela região qual eram os povos originários daquela região porque esses povos não são exaltados na festa de aniversário da cidade e sim os colonizadores e é umas coisas para a gente pensar Nós estamos entrando aí numa nova era e é muito importante, eu penso, em a gente tratar com orgulho daqueles que nos antecederam aqui, dos povos que moravam aqui antes dos colonizadores chegarem. É para nós aprender a como voltar para a terra novamente e cuidar dela. Cuidar das plantas, dos animais, respeitar os negros, as mulheres, os indígenas, os pardos, os não pardos, enfim, todo mundo tem espaço. E o respeito deve estar acima de tudo isso. É um ser humano, é igual a mim. Não importa que cor seja. É pensar também em formas de como a gente pode diminuir o racismo e a desigualdade social também. Eu me lembro que eu fiz uma viagem um tempo de, pedindo carona de caminhão e aí o caminhoneiro pegou, esse caminhoneiro, muito gente fina, só peguei gente boa na estrada, gente que você subia no caminhão ele não te perguntava se tu era preto, se tu era índio, se tu era aquilo, começava a conversar com você. Né, de cara ali já rolava conexão com a pessoa, porque ela não dependia de nenhum papel de status social para ter a autoestima dela alimentada. Então ela não tinha essa tendência vertical sobre os outros. Os caminhoneiros, pelo menos com quem eu lidei, nunca demonstraram isso. É melhor que a gente parou num lugar... E o caminhoneiro pegou e me apresentou para uma outra pessoa e disse assim, ah, ele estava pegando carona na estrada. Eu lembro que a pessoa me olhou de cima para baixo e se virou a cara. E foi interessante também, aprendendo na pele o que é discriminação, por questão de status. Ah, é, ele está pegando carona, então deve ser um bicho grilo aí. Talvez até um trecheiro. Mas não sabe quem é a pessoa, não sabe a história da pessoa. Não sabe o que a pessoa pode agregar na sua vida. Ao compartilhar quem ela é. Então, quem está pedindo carona aí, pode ser para qualquer um e como um Zé ninguém. Ah, não tem carro, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas não é bem assim. Mas é interessante sentir na pele a discriminação para ver o que, que todo mundo está passando aí. Quem sofre é de desigualdade. Para justamente entender o que o povo passa. Quando for lidar com uma pessoa que está em situação de rua, você sabe o que é discriminação e por isso você não vai reproduzir isso. Você sabe o que é está naquela condição. Então você vai tratar a pessoa como um ser humano, com o respeito que ela merece, com a dignidade que ela merece. Ser humano. E a coisa mais impressionante que eu tive de aprendizado lidando com pessoas em situação de rua foi perceber o quão afetiva elas eram. Isso aí me humanizou e humanizava as pessoas também. Eu perceber elas como seres humanos, afetivas. Podia ter seus problemas com droga, com álcool, com isso, com aquilo. Mas tinham a capacidade de se afetar e de afetarem. E é triste, dolorido ver também quando a pessoa perde essa capacidade. Quando trata os outros com discriminação, com racismo com um preconceito, é triste ver isso porque tu pensa, pô, o ser humano ali se endureceu, se afastou da sua humanidade, se endureceu, seu coração está endurecido. E aí também eu acho que é bom ter compaixão pela pessoa, né? E eu acho que é isso que o Cristo vem falar para todos nós. Né? A presença crística. A chama divina que cada um traz dentro de si. Né? Vem resgatar a nossa aliança com a chama de luz no nosso coração. Porque é nessa chama que habita o amor. E se ela não se expande, o que se expande é o eu exterior. E esse eu exterior ele acaba ficando seco, amargo, quando ele está apartado dessa chama, porque não tem o amor que o alimente. É como se ele ficasse numa busca infrutífera, infindável, por migalhas de energia que vem do mundo exterior. que lhe dêem reconhecimento, consideração, amor. Mas a grande virada aqui é quando nós alimentamos essa chama crística dentro de nós para que ela possa inundar o nosso eu exterior, nosso ego, por assim dizer, com amor, porque o nosso ego fica seco quando está separado dela, fica amargo como se vivesse num solo sem água. E aí o que ele vai passar para os outros? Nada. Não tem o que passar, senão preconceito, indiferença, racismo... Então hoje eu fiquei muito feliz de ver o presidente Lula subindo a rampa lá com um grande cacique da nossa nação, que é o Raoni. E do lado tinha uma criança negra, recebeu a faixa de presidente da república de uma mulher que representava os catadores de lixo, que não é lixo, né? E é obviamente que eu tenho minhas posições políticas e você pode ter as tuas. E a gente pode conviver com isso. Num ambiente democrático é isso. Pessoas diferentes aprendendo a dialogar. Aqui no Brasil, o diálogo é algo que a gente tem que difundir e aprender. Essa terra aqui ela foi tomada, por assim dizer, por meio do autoritarismo, e com o autoritarismo não existe diálogo, né? existe força bruta, violência, e é isso que a gente está mudando.